0: de la única religión que no tiene ate.
1: Escucha El Deporte La barra por Ibero 90.9
0: Buenas tardes amigos tengan todos ustedes una de la tarde con tres minutos arranca la barra arroba la barra guión bajo MX bienvenidos a los 60 minutos deportivos de Ibero 90.9 mi nombre es Omar García Cosío y pues un fin de semana que ya está dando de qué hablar la jornada 2 del clausura 2020 que ya arrancó el día jueves algo muy sui generis sobre todo teniendo en cuenta que no hay jornada doble ahí miércoles jueves sino ya el fin de semana a partir de esta campaña insisto empieza el día jueves con los bravos de Juárez que juegan allá, ahorita estaremos por supuesto comentándolo también, el día de hoy tendremos varias secciones, vamos a hablar de la trampa y el deporte que esta semana ha tenido muchísimos temas en muchísimas vertientes, por una parte temas de dopaje que por supuesto tenemos el caso ruso, además ahora en el contexto de los Juegos Olímpicos Invernales de la Juventud en Lausana eh, que además por cierto también eh, Historia para México, también ya la estaremos platicando, por supuesto el tema importante, los Astros de Houston que eh, se pone en entredicho a el título de 2017 por este asunto del robo de señales, ya estaremos dándole largos y tendidos también a esa circunstancia, por supuesto el fútbol femenil que hay muy buenas noticias para el futuro, tanto para el preolímpico como para el desarrollo de nuevos talentos también lo estaremos por supuesto aclarando, tendremos un enlace eh, ya el golf también está amaneciendo su año 2020 tendremos a nuestro querido Abrineme también en un ratito, por supuesto los campeonatos de conferencia de la NFL, ya solo quedan cuatro equipos, Kansas City y y Tennessee, Green Bay y San Francisco por un boleto al Super Bowl 54, por supuesto eh, no, se nos podía, no se nos podía ir y muchos temas más que ahorita estaremos platicando, mientras anuncio y presento a la alineación titular de este sábado, Ricardo Albarrán, Albarrán ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy, muy buenas tardes amigos de la barra, encantado de estar aquí una vez más. La agenda está totalmente llena, así que vamos a darle. Venga, pues ahora sí hay de todo también. Alexandra Loe, ¿cómo
0: estás?
3: Muy bien, muy bien aquí. Muy feliz de estar otro fin de semana agarrándole la onda este 2020.
0: Pues sí, la verdad es que todavía eh, un poquito deshielando la vacación, ¿no? Como quien dice... Claudio García Tagle, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Omar y amigos de La Barra?
4: Espero que estén teniendo un excelente eh, sábado. Y pues ya lo decías, muchos temas que hablar, las finales de conferencias. También ya todas las ligas europeas, las cinco grandes ligas regresan de vacaciones. La Bundesliga, la última jornada que tuvo actividad fue el 20 de diciembre. Ahora sorprende precisamente al Dortmund, eh, que trae locura. esta... Locura. Locura, exacto. Esta adquisición de Erling Haaland, que en, entra al 56... Y en 23 minutos marca 3 goles. El hat-trick de Noruego habrá que ver, sobre todo en Champions, qué tanto le ayuda al Dortmund. Y finalmente, noticia de última hora, eh, Jiménez se, se convierte en el máximo goleador histórico del Wolverhampton en la primera con 23 goles. Después de darle la vuelta en el marcador al Southampton, que iba ganando el conjunto local, Southampton 2-0. Y con doble, con doblete de Jiménez, se lleva la victoria los modos.
0: ¡Uf! ¡Uf! El lobo mexicano que la sigue rompiendo y el Burucha Dortmund que juega como si fueran los Pumas. Tres goles en un lapso muy corto de tiempo. Jimmy Gómez Torres, ¿cómo
1: estás? Muy bien. Eh, y no no podía ser de otra manera. Eh, sábado, hoy hay programa de la barra, hoy juegan las chivas. ¿Qué más se le puede pedir a la vida, no? Jiménez, Jiménez rompiendo la y en Inglaterra. Bien lo mencionabas, ya arrancó la jornada 2 con el 4-4 de los Pumas, un partido verdaderamente de locos y para recordar.
0: Sí, la verdad es que creo que mucha gente o el, o el discurso, la narrativa previo a este partido era como pues es jueves, es, eh, si, si alguien tiene problemas de insomnio, póngale al partido y al final terminó despertándonos a todos. De hecho, a mí me causó insomnio, tengo que, <risa> que decirlo. Eh, ya lo estaremos por supuesto comentando. Luis Morales, ¿cómo estás?
5: Hola Omar, ¿qué tal? Y es un gusto estar aquí de nuevo aquí en el programa de La Barra y también tenemos que de qué hablar porque en el área del boxeo, el boxeo, este. Este señor, Julio César Chávez, estará enfrentando el travieso Arce de Nueva Cuenta en Hermosillo, Sonora.
6: La Después... leyenda.
5: Exacto, y es que lo chistoso es de que le dice, oye, ¿sabes qué? Te voy a dejar más feo de lo que estás. <risa>
0: <risa> bueno, ahí una cuestión estética, por favor <risa> díganos si, si comparten la opinión, si no, si... Todavía tiene acá el rostro, ya pues empieza a colgar Exacto, un poquito. ¿no? Los años pasan sin, sin dejar ahí huella. Eh, por supuesto estaremos comentándolo. Vámonos con la primera canción. Esta fue la alineación titular de este programa de La Barra que estaremos acompañándolos por la próxima hora, 50 minutos, hablando de lo que más amamos, que es el deporte. Y pues ya saben que siempre las canciones tienen algún matiz musical en este programa. Y por supuesto, hoy la bruja cósmica cumple años, Janis Joplin. Y vamos a empezar... Despacito este programa con esto que se llama Me and Bobby McGee, una canción que por supuesto fue pues, eh, sacada de, póstumamente después del fallecimiento de Janis. Pero cuando Janis habla uno se calla, así que regresamos. Esto que acabamos de escuchar fue Me and Bobby McGee, una canción de Janis Joplin, quien hoy estaría cumpliendo años. Y ahora sí vamos de regreso a la información deportiva porque vaya que estuvo cargadita esta semana. Vámonos con las nueve notas más importantes en nuestro vocero.
2: Vocero Bomba en la galaxia A falta de detalles, Javier Chicharito Hernández será nuevo jugador del LA Galaxy Por 10 millones de dólares El mexicano llegaría a Los Ángeles después de una década en el viejo continente Donde anotó más de 120 goles
3: Ajá. Vocero Directo y sin escalas, Coapa Betis Ido Rodríguez es nuevo jugador del Real Betis Balompié El mediocampista argentino se suma a Diego Lainez como elementos provenientes desde el América El club sevillano, en su paso por México en Cholos y América Registró 791 recuperaciones de balón Vocero
4: Lobo mexicano histórico con el doblete del Southampton en la jornada 23, el mexicano Raúl Alonso Jiménez se convirtió en el máximo goleador del Wolverhampton en la Premier League inglesa con 23 goles, superando a Stephen Fletcher en apenas dos temporadas.
1: Uh, vocero. Primera baja en el rebaño. Víctor Guzmán, flamante refuerzo del Guadalajara, quedó separado del primer equipo de Chivas tras no pasar los exámenes médicos. La razón... Fue haber salido positivo en un examen antidopaje realizado en la jornada 4 del torneo anterior. De acuerdo con los reglamentos de FIFA, Víctor podría alcanzar una suspensión hasta por dos años. Sí. Capítulo 10, inciso 45 Finalmente, el pocho tendrá que regresar a Pachuca, ya que, le ya que la transferencia quedó anulada.
0: Aja, y le tenía que tocar a Jimmy. Vocero.
5: Lo cortés no quita lo Gallardo. Esta semana el jugador del actual campeón del fútbol mexicano, Jesús Gallardo, fue suspendido por la comisión disciplinaria de la liga MX2 Juegos. Esto después de haber insultado en la final del torneo pasado contra el América. Durante el festejo del seleccionado nacional fue encontrado culpable por referirse al conjunto azul crema. Sin embargo, Gallardo volvió a ser tema de polémica, ya que en una historia se publicó en su Instagram, posteó una foto donde sale un presupuesto delincuente y comentó que ya entendía la razón por la cual aquel loba no llegaba todavía como refuerzo de rayados, haciendo referencia por su color de piel.
2: Ajá. Vocero. Lo bravo le salió caro. El jugador argentino del equipo de los Bravos de Juárez, Gabriel Chen, fue suspendido un año. La razón de esa sanción fue por agredir a un árbitro durante el duelo amistoso de pretemporada entre Juárez y Universidad Autónoma de Chihuahua FC el 4 de enero pasado. La agresión fue una bofetada que el argentino le otorgó al silbante.
3: Vocero la Liga no convence Después de ser eliminado de la Supercopa de España Ernesto Valverde dejó de ser director técnico Del Fútbol club Barcelona Al mando del club dirigió 146 partidos De los cuales 99 fueron victorias su, su, su sustituto es Quique Cetín Vocero
4: Fue la fiesta Lita Body Fue presentada la vigésima abierta mexicano de tenis Con presencia de dos top 25 de la WTA Y tres top 10 del ATP Destacando a Rafael Nadal
1: Vocero Como Willy Wonka por el boleto dorado este domingo, cuatro equipos buscarán el pase al Super Bowl número 54 en Miami. Kansas busca regresar tras 50 años al gran juego y Tennessee, 20 años. En la nacional, Green Bay buscará el segundo Super Bowl de Rodgers y los Niners, el primero con Grappolo.
0: ¡Aja! ¡Vocero! Pues ahí estuvo este vocero 9, un compendio de noticias, lo más relevante que hubo esta semana en el deporte, ¿con qué se quedan ustedes? Creo que, eh, por supuesto, este tema de Víctor Guzmán ha dado muchísimo de qué hablar y creo que lo de Gallardo también debería de tener un capítulo aparte porque, eh, pues si bien al calor del momento pueden surgir eh, cánticos y porras como la que tuvo el jugador allá en la final contra el América en el Estadio Azteca, además eh, de vocación Puma, si le podemos poner así a esta porra, pues de nueva cuenta tiene un incidente y fuera lo, lo que platicábamos fuera de, del programa de, de cabina era un poco como este cuidado no que debería tener el futbolista como líder de opinión que al final lo es y pues quizá se queda con con esta, con esta idea En fin, vámonos con la segunda canción De este programa Nos pusimos ya muy acústicos Vamos con esto de Simon and Garfunkel que se llama Mrs. Robinson Regresamos a platicar De fútbol femenil, no se vayan Uf, Mrs. Robinson de Simon and Garfunkel Regresamos aquí a la barra la barra guión bajo MX Una de la tarde con 20 minutos Mi nombre es Omar García Cosío El día de hoy cabina llena Ricardo Albarrán, Albarrán, Alexandra Loe Claudio García Tagle, Jimmy Gómez Torres Y Luis Morales presentes en cabina para seguir diseccionando todo lo que ocurre en eh, las distintas fronteras deportivas y vamos a platicar ahorita de fútbol femenil porque esta semana se dieron varias noticias eh, algunas de esas que pues apelan un poco más a la emoción que al sentido de competencia si lo podemos poner así, por supuesto también a temas de desarrollo y también claro el preolímpico de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020
3: pues empecemos lo bonito de la semana, pudimos ver a las jugadoras de la América echarse una cascarita con niños de la calle, algo que a todos nos mueve el corazón un poco, algunos de los... De los ejercicios que estuvieron dando esta semana, el Cruz Azul no arranca la, cla la clausura como le gustaría, apenas suma un punto de 6 empatando con Chivas 2 a 2 y cae en el clásico capitalismo frente al América 1 a 2. En esta tercera jornada tendrá que enfrentarse a las reinas de la tabla actual, Atlas. Algunos de los partidos que no nos podemos perder esta semana, América Santos, Morelia Necaxa y Juárez contra las Tuzas del Pachuca.
0: Pues vaya, dos, dos equipos que han, eh, Pachuca sobre todo que han establecido una regularidad eh, por supuesto cada torneo, Juárez que pues es relativamente nuevo en este asunto del fútbol femenil, varias cosas que, que destacan y por supuesto este asunto de las chicas jugando en la calle eh, como un, un gesto, pues no, no sé si responsabilidad social, pero un poco también acercando el, al futbolista profesional que, que sea del género que sea eh, siempre se ve como una de estas profesiones que muchos quisieran y que al final pues insisto, lo decíamos con el tema Gallardo, pues son líderes de opinión y es gente que si, si se acerca y se vuelve responsable de la comunidad a la que pertenece por supuesto, pues tendrá un mejor papel que desempeñar en esta sociedad, pero no solo hay este tema también en Guadalajara eh, y un poquito alejándonos de la Liga MX, pues la FIFA está estará estableciendo una escuela ¿no Alexandra? que le dará posibilidad a nuevos talentos para desarrollarse
3: si sí, este martes se anuncia la creación de una academia. Femenil de Fútbol aquí en México Esto para lograr mejores resultados en la Liga MX Femenil Esto va a servir para impulsar Al fútbol familiar en nuestro país Sin olvidar que es el único país que está Pues en la CONCACAF, ¿no? Claro, esto es uno de los puntos
0: importantes Y sobre todo teniendo en cuenta que Estamos en una confederación bastante fuerte Donde está Canadá, donde está Estados Unidos Que son referentes y que son equipos Que apelan al campeonato del mundo Cada copa del mundo femenil no Entonces el hecho de que la FIFA voltea a México Habla no solo del interés sino del desarrollo Y del compromiso que existe Y ya que estábamos hablando de Estados Unidos y Canadá Pues también hay varios temas En el preolímpico por supuesto Porque ya México tiene rivales De cara a este torneo que será en Texas
3: Claro, la selección mexicana femenil ya da a conocer la convocatoria de 20 jugadores para este preolímpico y pues se están disputando ahí un poco dos boletos para Tokio 2020 en la lista que dio a conocer Christopher Cuellar, se confirmó la ausencia de Charlie Corral que ya lo estuvimos hablando la, la semana pasada. Pues sí,
0: la verdad es que una, una de las figuras, y no la figura quizá eh, más sonada en la selección nacional, por lo menos en los últimos años y que además le ha tocado estar en esta época, si podemos decir, preprofesional y ahora en el nacimiento y auge de la Liga MX femenil, pues le da una mayor profundidad. Sin embargo, a pesar de la ausencia de Charlín Corral, eh, pues estamos ante una selección bastante competitiva, o sea, ya prácticamente eh, todas las jugadoras ya están en el profesionalismo, quizás salvo Emily Alvarado que pertenece a... Texas Christian University y a Jimena López, esta zaguera perteneciente a Texas A&M, pues las demás participan ya sea en el fútbol europeo como por supuesto Cecilia Santiago esta portera que está en el PCB, Eindhoven o Kenty Robles en el Atlético de Madrid y por supuesto Kiana Palacios en la Real Sociedad pues el resto está en la Liga MX Femenil entonces ya estamos hablando de una selección compuesta por
3: jugadoras profesionales de fútbol Claro, y también mencionar que Tigres es el equipo que más jugadores está aportando, con cuatro seguido por las rayadas, el vigente campeón con tres, mientras que Chivas y Tijuana contribuyen con dos jugadoras cada una.
0: Por supuesto, que al final creo que esto no, no genera mucha sorpresa, ¿no? Eh, dentro, dentro de todo son los equipos que, que siempre están en las finales, son los equipos que, que se coronan, Chivas que fue el primer campeón, Tigres que es el máximo ganador hasta este punto, Rayadas que por supuesto acaba de, de quitarse la jetatura de, de sus vecinas y pues América. creo...
1: Amiga también. América, por
0: supuesto, también. Sí, de hecho también eh, aporta, aporta a Daniel Espinosa, su delantera. Entonces, pues vaya, creo que insisto, no es un tema de sorpresas. Lo interesante es el grupo que le toca, porque al final le toca compartir eh, Grupo con Canadá, que es como una de las grandes potencias, sino la gran potencia de CONCACAF a efectos del fútbol femenil. Y hay que tener muy en cuenta que tanto en la varonil como en la femenil estamos hablando de un boleto por grupo.
3: Claro, y también una noticia que estuvo dando vueltas esta semana es la integración de jugadoras extranjeras a la Liga MX Femenil. Recordemos que hasta el momento solo se permiten a los clubes fichar futbolistas con doble nacionalidad, digamos mexicana y otra. Una situación que no deja a las nacidas en el suelo Aztlán pues que puedan elevar su nivel, pero no se descarta la integración de que esas extranjeras pero con una condición que nos están dando que lleguen al mismo nivel para adaptarse de alguna forma aquí en México entonces esto puede significar un gran crecimiento en el fútbol femenil aquí en nuestro país. Claro,
0: al final si algo, si algo hemos podido aprender en esta última etapa en la Liga MX es que el refuerzo extranjero pues sí permite una mayor profundidad y una calidad que quizás, en, o sea, si lo ponemos en perspectiva, países con más tiempo en el desarrollo de su fútbol femenil pues le permitan llegar a nuevas fronteras al fútbol mexicano, por supuesto eh, quizás las chivas no sean el único ahí ariete que por supuesto por su circunstancia filosófica y su circunstancia institucional pues no, no tengan que recurrir a estos elementos femeniles entonces vaya que si sí hay noticias femeniles hay que aplaudir el tema de la escuela por supuesto esto ya nos habla de que la FIFA está volteando a ver a México para efectos del fútbol femenil también ya lista del preolímpico prácticamente profesionales y por supuesto todo este esta liga MX este clausura 2020 que por supuesto Platicamos constantemente en Ibero90.9 Vámonos a escuchar la última canción de esta primera mitad Nos pusimos muy místicos en este caso Esto que se llama Aquarius de Let the Sunshine In De The Fifth Dimension Regresamos a la, a la segunda media hora al segundo tiempo en esta barra Todavía tenemos que platicar sobre la trampa Y todavía tenemos que platicar sobre NFL, sobre golf En fin, seguimos aquí en la barra
6: Escucha el deporte, La Barra.
0: Arranca el segundo tiempo, regresamos a esta, a esta hora deportiva por Ibero 90.9, todo el equipo de La Barra. Y pues nada más antes de entrar al tema escabroso Por ponerlo menos en esta media hora que nos queda Pues hubo un evento importante esta semana Y es que eh, sin lugar a dudas Uno de los eh, grandes torneos que se disputan en nuestro país Año con año hablando de deportes por supuesto el Abierto Mexicano de Tenis Este ATP 500 que ha ido creciendo Y que se ha consolidado como una de las fiestas también Que tiene el deporte blanco en México Y esta semana Jimmy Gómez Torres pues se presentó este torneo Como todos los años ahí con Raúl
1: Zurutuza, director de México tenis. Así es, y que además, bien lo mencionas, cada vez es más espectáculo, más atractivo, tanto para los jugadores como para el aficionado, ¿no? Escuchábamos ahora que fue The Greatest Match, que Federer decía, no he podido venir a México y me arrepiento, espero algún día poder venir precisamente al ATP. Eh, Raúl mencionaba que el hecho de traer a Federer es prácticamente imposible por los distintos tornos que se disputan. Sin embargo, tenemos la posibilidad de tener a tres top ten de, dentro de los cuales, por supuesto, resaltan Rafael Nadal y Sasha Zverev. Claro. Lo de Nadal es bárbaro. Po, po, ¿Por qué uso ese adjetivo? Es porque el hombre lleva cinco ATPs viniendo y cada ATP aún así emociona, emociona como si fuera el primero. Y a la gente le causa sensación, es la gran revelación Es el hecho de tener al número uno En tu torneo Y al número 7 me parece que es Sasha Sverev También va a venir Mateo Berratini, Número 8 Sin embargo, uno de los grandes Factores Preocupantes del ATP Y más allá de la configuración del torneo De cómo funciona y todo Es el hecho de los jóvenes ausentes En México, en el deporte En este caso el tenis Se mencionó la lista de los jugadores y terminando causó un poco revuelo el factor que no se encontrara ningún jugador mexicano dentro de la lista recordemos que el ATP en México invita jugadores mexicanos menores de 25 años, es decir no, no podría haber un, un jugador mayor de 25 y ¿qué les parece si escuchamos lo que nos dice Raúl al respecto venga ¿Tienes? vamos a escuchar a Raúl Zurutuza
0: director de Mextenis con este asunto que ya ni siquiera vía Wildcard o Comodín puedan entrar jugadores mexicanos precisamente está abierto, vamos a escucharlo
6: un tema complicado, es un tema que, que es multifactorial y que va a tomar tiempo. ¿no? Ahorita eh, yo casi estoy seguro que Alejandro Jiménez tendrá un, un porque tiene 18 años y a sabemos que hay que apostarle. este Por ahí Lucas Gómez, que eh, ha estado batallando con varias lesiones, tiene 22, 29, 23. Y Jerry López, que no lo está haciendo nada mal, está ahorita, que me que tiene 50, tiene 24, eh, viene de este proyecto escolar, ¿no? se fue a estudiar y ahorita está jugando en muy bien profesional, entonces yo creo que por ahí va. Del lado de las mujeres, complicado, como son las mismas, no hay nada malo, lo digo con todo respeto. Y el compromiso de la familia Burillo es seguir apoyando a los mexicanos, no más que luego los mexicanos no nos dejamos apoyar y ahí es donde podemos juntando. Y una cosa que se olvidó decir en la conferencia ahorita fue que vamos a hacer sede de la primera, la primera junta anual de la ATP que normalmente se hace en Indian Wells, en Miami, en Europa, ahora lo vamos a hacer en, este, en, en Acapulco, viene el, el management del de, de ATP, viene el nuevo CEO, que es Andrea Gaudensi, este, vienen un poquito más de 60, perdón, 35 o 40 directores de torneo. Y hay un tema, ustedes se fijaron, este año y el año que entra, y el 22, uh -huh. vamos a tener la Copa Davis después de Acapulco. Entonces, eso, por ejemplo, habíamos hablado con el pero el va a jugar este, en Filipinas, entonces decidió jugar en Dubái, para de, de ahí irse a Filipinas. Entonces, la Copa Davis es un reto, ¿eh? es un reto para el torneo, y quiero que tener esta lista, sobre todo con la semana de Copa Davis donde está, es todavía más relevante.
0: Por supuesto, ahí escuchamos a Raúl Zurutusa, director de Mextenis, hablando sobre diversos temas en torno al abierto mexicano, que es por supuesto el torneo más importante. También está el torneo de Los Cabos, que ahorita es ATP 250 y todavía solo tiene presencia varonil, como lo escucharon en el vocero. Esta será la vigésima edición en el que la WTA tenga eh, participación en este torneo. Y pues bueno, el tenis mexicano creciendo, sin embargo, pues siempre faltará algún referente.
1: Así es, siempre, siempre faltan, yo, bueno, quizás a nosotros nos gustaría ver a todo el top 10 dentro de la lista. Y eso fue, eso fue una de las cosas que le preguntaron a Raúl si él se queda con ganas de algún jugador de traer de alguien que pudo haber sido pero no fue. Y él dice, no, yo estoy tranquilamente contento con quienes traemos. Por supuesto es a Nadal que como anécdota le, le preguntan a Raúl también, ¿qué tan difícil fue traer al número 1 al ATP? Y él contesta así de simple, muy fácil, fue el más fácil de todos, le marqué a mi representante, a mi representante le dije, oye, Nadal, viene el siguiente año? Sí, claro, nos vemos en México, se acabó la historia.
0: Pues ahí está este AMT que tiene eh, pues la verdad es que es una gran fiesta, si han tenido la oportunidad de estar la verdad es que es un torneo que vale muchísimo la pena pero ahora sí, vámonos al tema álgido al tema complejo que esta semana se destapó porque eh, de acuerdo a una investigación, como ya se había hecho público según las ligas mayores de béisbol, pues se encontró que el conjunto de los Astros de Houston, campeones en el 2017 de la Serie Mundial, por supuesto, a costa de los Dodgers, eh, al parecer tenía un asunto ahí en el que utilizó la tecnología en un exceso y en una clara violación a la regla en la que robaban las señales de los otros equipos con una cámara puesta en los jardines para identificar las jugadas y pues de esta manera tener una ventaja competitiva por supuesto este tema ya se, se, se dio a conocer y pues por supuesto cabe destacar varias cosas primero que la alta oficina de los astros eh, desapareció o sea ya corrieron tanto al manager como al gerente general que produjo pues esta circunstancia y después fueron cayendo como dominó digamos los brazos de los Astros de 2017 que se han extendido a otras fronteras de las ligas mayores de béisbol con eh, por supuesto Alex Cora quien fue manager de los Boston Red Sox y que los hace campeones también y que también están bajo una investigación por este mismo problema y eh, también por ahí Carlos Beltrán que era manager de los Mets todavía ni siquiera arranca los entrenamientos de primavera allá en Florida y en Arizona y pues ya Carlos Beltrán que parecía ser como el, el salvador o este mesías de los Mets pues también eh, sencillamente no se le dio ya el espacio por mutuo acuerdo, además están cayendo todas estas figuras y pues por supuesto de, entra el debate ¿no? De, de hasta qué punto se puede llevar las reglas ¿no? A, a efectos del deporte, también tenemos el caso de los Patriots que otra vez están envueltos en un escándalo hay que recordar y después de hacer un análisis eh, un poco más sesudo digamos, o ya darle un poquito más de profundidad, lo que hicieron en el 2003, 2004, esta primera vez que los cachan en este rollo de, de andar tomando imágenes de los otros equipos, digamos que estiraron la regla, estaban dentro de la norma de la NFL, de la normatividad porque no había una regla clara, en este caso, y, y ojo que aquí va a entrar, vamos a entrar en otro debate y, el, y estaríamos debrayando todo el tiempo a efectos de decir eh, si una regla es justa o no, porque eso también es cierto, o sea, si bien eh, puede ser que, que sea legal, pero que no sea justo ahí es, eso es otro tema el punto es que en las ligas mayores de béisbol aunque el robo de señas es parte de la, de la prosapia, parte de la tradición de este deporte, pues se hace bajo medios manuales o sea, si el manager del otro equipo alcanza a identificar la jugada o las señales del catcher o de los entrenadores de primera y de tercera, pues tiene todo el derecho de hacerlo. El problema es la utilización de la tecnología para este fin. Compañero, se abre la mesa.
1: Fatal. De lo de los astros, lo mencionabas. Eh, y cito, una ventaja deportiva. Me parece que el uso de señales ilícitas dentro del terreno de juego... Me, va más allá de una ventaja deportiva ¿no? Para mí una ventaja deportiva Es tener al equipo preparado Dormir bien la noche anterior Quizás acomodar mejor las horas de vuelo En el caso del de béisbol Para llegar fresco al partido Esto es, no hay otra forma de decirlo Es trampa directa eh, se, se recalca el parche Que supuestamente traía Altuve Todavía no hay ninguna como, como si fuera el bar No hay una prueba contundente Que demuestre que efectivamente Altuve tenía un parche sin embargo, es prácticamente inequívoca la, la presunción.
0: Vaya, eh, pues digo, al final las ligas mayores ya encontraron eh, evidencia, quizás no este tema del parche que por supuesto es muy sonado, eh, pero ya hay evidencia de que en efecto los astros. Y también ahí entra este rollo de si los Dodgers, que, que al parecer fueron afectados en dos series mundiales consecutivas contra dos equipos que utilizaron este sistema, pues si, si serían meritorios de este título o por el contrario, se quedaría vacante como fue el caso de Lance Armstrong con el Tour de France, de hecho los, los títulos que consigue estos siete consecutivos son eh, vacantes, ¿no? no hubo un campeón como tal, entonces pues bueno ahí también está esta circunstancia y sobre todo que no es el, el único matiz de trampa en el deporte que ha habido esta semana, ya lo platicábamos el tema eh, en el fútbol. Bueno,
2: esto de la trampa en el deporte yo creo que es una realidad. Sí. Poco a poco se van a ir Destapando. filtrando ciertos casos y con esto de, de los astros de Houston que ya es un hecho, eso hay una confirmación al haber una, una multa al manager AJ Hinch de un año de suspensión y 5 millones de dólares de multa al equipo que es nada para un equipo de grandes ligas, yo me quedo con tres cosas número uno es dónde queda el límite ético en estos deportes, estoy hablando específicamente de béisbol y de fútbol americano porque en las bancas, en los dogouts hay tabletas donde pueden estar viendo cierta información que no sabemos cuál porque no está a la luz pública y también los entrenadores tienen comunicación con terceros que están en palcos avisándoles cualquier cosa que nosotros tampoco sabemos, podemos pecar de inocentes al únicamente pensar que se están dando señales o, o jugadas mismas del propio equipo, Yo creo ese es un punto muy importante y después al hacerse cierta la trampa yo me pregunto cuál es el verdadero potencial de estos astros de houston al
1: correa springer guriel son de verdad
2: claro. yo creo, yo a, a creo... Ver, me, me parece
1: que independientemente de lo del parche la calidad de estos jugadores es ahora, lo dudo. Es, de, ahora lo dudo yo sinceramente ahora lo no, dudo. no lo hago quizás la forma de ganar no fue la correcta pero la calidad está ahí que él no que la hayan explotado de una manera distinta eh, hay medios hay formas no fue la correcta la de los astros y va, va más allá bien lo mencionas el límite ético que tiene el, el equipo en sí y que pueden llegar a tener los jugadores pero a fin de cuentas me parece que si te dicen ponte este parche y vas a hacer vas a entender esas señales sí, bueno es, es, es el medio no yo no digo que no lo sea pero es, es el medio y a fin de cuentas su calidad sí. queda queda ahí. Y Pero, por
2: último, y por último en mi tercer punto y de este, si nadie me lo quita porque yo estuve presente, a pesar de las trampas y de todo lo posible por los Astros de Houston, yo nunca voy a olvidar el juego 1 de la Serie Mundial de 2017. El picheo de Clayton Kershaw es increíble, el mejor juego de postemporada de este pitcher. Lanzó 7 entradas y solamente permitió una entrada. Una, una
0: carrera, carrera, perdón. Una carrera. Pues sí, la verdad es que al final creo que hay varios debates, creo que sí tiene que ver un poco, eh, si bien la calidad no está en tela de juicio de ninguna de estas figuras, creo que sí el nivel, porque digamos, en, en las grandes ligas, en la NFL, en la misma liga MX, hay, una, hay un estándar de calidad, que, que si estás dentro del gremio, tienes que cumplir con ese estándar, ¿no? Y... Hay ciertos puntos que incluso no pueden medirse bajo métricas Que es la voluntad humana, esta situación de ganar Que eh, pone la diferencia entre los, entre los buenos y los grandes ¿No? O sea, podemos poner eh, ejemplos No sé, se me ocurre, en los años 60, 70 Podemos poner a un Earl Morrill Que era coreback primero de los Colts y luego de los Dolphins Y era un, un cuate que cumplía su chamba O sea, no lanzaba intercepciones, evitaba el error Era consistente, de cierta manera pero perdía partidos. O sea, al final, ese factor, o sea, era la diferencia entre un Terry Bradshaw, entre un propio Joe Montana, ¿no? Que era gente que al final no, no, o sea, tiene ese factor que no pierde, ¿no? Y que nos lleva también al debate de Tom Brady, ¿no? O sea, ¿en qué posición estaría Tom Brady si se descubriera eh, este, bueno, <ríe> si se le añadieran más escándalos de este asunto, de los balones desinflados, de revisar las imágenes de los otros equipos? O sea, también, ¿a qué te sabe el éxito si no, si no lo haces bajo los medios que están en un deporte? Al final pierde Cubertán cuando regresa a los Juegos Olímpicos. Dice, lo
1: importante no es ganar, sino competir con honor, ¿no? Como bien decía Vicente del Bosque, de... Ay, esta frase ahorita se fue el hilo. Pero es lo mismo que ganar con... que ¿Cómo dice la... alguien que me... Que, me ayuda de que perder con honor es mejor que ganar con trampas. Mencionaba Vicente del Bosque, se lo decía al equipo español. Que fue un equipo de década, como ahora lo... Ahora queda manchado el nombre de los Astros, que había sido, me parece, uno de los equipos revelaciones de la década dentro del béisbol. Queda manchado el título, el nombre de la institución, el nombre de los jugadores y todos los involucrados. Todos los queríamos, ¿no?
4: No sé, y además hasta qué punto hacer trampa te puede volver una figura. Si recordamos, claro. por ejemplo, a Diego Armando Maradona, ¿por, más, por, ¿por qué se le recuerda? Por hacer campeón argentina o por esa mano de Dios.
1: Bueno, yo creo que todo y, el mundial del 86 se, se recuerda por la mano de Dios.
4: Ajá, exacto, pero, y, y entramos en la misma punto de comparación, ¿no? Maradona fue campeón del mundo, Messi no, y, y se nos olvida que Argentina pasó, venció a Inglaterra por una trampa
0: es que además ahí creo que hay una disyuntiva una dicotomía entre el, entre el demonio y el, y el ángel, ¿no? O sea, mete el gol más hermoso del mundo, del siglo en el que se quita tanto inglés, el barrilete cósmico y todo, ¿Lo y, y lo chistoso es que se recuerda más el gol de la trampa, pero además sí. es, se le celebra, o sea, ¿Ah? lejos, lejos de decir, es, es tramposo, es claro, es una picardía porque es Diego Armando Maradona, ¿no? Entonces, eh, también creo que hay un asunto de, de narrativas y disyuntivas y muchas gracias a todos los que nos han escrito, por cierto y, y hay un punto que, que hay mucha razón en que, pues para para qué hay reglas y para qué hay políticas y para qué hay reglamentos y lineamientos dentro de una organización deportiva si no se van a respetar, ¿no? Al final, creo que, creo que va por ahí y creo que da para mucho, mucho debate. Por supuesto, lo estaremos llevando también el día de mañana porque no solo en estas eh, facetas del deporte se vive la trampa. Vamos a escuchar eh, otra canción para ir relajando un poquito los humos y nos enlazaremos al camaleón hasta la Riviera Maya porque ya está el Latin America Championship Tour que, por supuesto, da boletos a los majors, a los torneos importantes en lo que refiere al golf. Y para empezar a calentar ya también el tema de NFL, qué mejor que escuchar esto que se llama Kansas City... Hey, 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 regresamos aquí a la barra por Iberio 90 Y esto que escuchamos fue Kansas City de Beatles for Sale Un álbum que cierra 1964 Esto de hecho un cover no es canción original de los Beatles Pero por supuesto nos pone ya en mood de campeonatos de conferencia Sin embargo vamos a ir hasta la Riviera Maya primero Porque ya tenemos a nuestro querido Abraham Neme Para platicar de todo esto que viene en el Latin America Amateur Championship ¿Cómo estás mi querido Padre Santo?
7: Omar, compañeros, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, estar en los micrófonos de Vero 99.
0: Pues, por supuesto, ya, eh, pues primero para, para partir del hecho de un torneo que le da la posibilidad a gente amateur de bajo handicap, pues que pueda participar en torneos ya de mucha prosapia y en los campos sagrados de, de este deporte, ¿no?
7: Sí, mira, el LAC, eh, como se le conoce, el Latin American Amateur Championship es un torneo que está cumpliendo apenas su número 6 pero es un torneo que ha crecido de una manera exponencial impresionante. Es un torneo que organiza la USGA, la United States Golf Association, junto con The Masters, el torneo más importante en el planeta Tierra, y la R&A, eh, el rector del golf en todo el mundo, en los Estados Unidos y México, ¿no? y que son los que organizan The Open, el abierto británico, el, el torneo más antiguo en el planeta Tierra. Eh, este torneo, originalmente, desde que se creó, le da pase le da pase al ganador, al Master de Augusta, que es el torneo, como les decía, más importante en el mundo de este deporte. Y a partir de este año, le da pase al campeón también para que pueda jugar la Open, el abierto británico, como decía ya se recién también, el torneo más antiguo que existe en el mundo. Entonces, es una oportunidad de oro, la verdad, para todos estos eh, amateurs latinos que tienen la oportunidad de jugar este torneo, Ahora, ¿quiénes lo pueden jugar? Eh, se invita, Están invitados to, de México para abajo todos, incluyendo si Caribe, eh, los dos mejores de cada federación eh, reciben su boleto, reciben su pase para este torneo, hasta llenar un cupo de 108 jugadores, entonces hay países que aportan más y en esta ocasión México, por ser sede, eh, pudo participar con 11 jugadores.
0: Ok, por supuesto, y hay que poner un poquito el contexto en estas ediciones que además se han celebrado también en países como República Dominicana, como Chile pues ha visto a talentos como Tomás Totogana, Matías Domínguez Joaquín Niman, Paul Chapet y por supuesto Álvaro Ortiz que el año pasado pues eh, se llevó este Latin America Amateur Championship, ¿no?
7: Sí, creo que esos, eh, hay dos nombres sobre todo que sobresalen de, de la lista de ganadores que ha tenido en las cinco ediciones anteriores por supuesto que el chileno Joaquín Niemann cuando lo ganó era el jugador número uno en el ranking amateur él ya ganó en el PJ Tour, en finales del año pasado, ya tuvo una victoria en el PJ Tour, y lo que hizo Álvaro Ortiz el año pasado, que ganó en República Dominicana, la sede del año pasado, jugó el Masters de Augusta, gracias a que ganó este torneo, logró pasar el corte, tuvo una actuación más que destacada, eh, y hace apenas unos meses, aquí también en Mayacobá, cuando se jugaba el Mayacoba Classic, eh, recibió invitación para jugar este torneo que es el PJ Tour, y tuvo una... Gran, gran actuación, por momentos estuvo ahí compitiendo en lo más alto, por ahí tuvo unos torpidos unos al final, no fue el resultado ideal, pero tuvo una muy buena actuación, ¿no? Entonces, ya se empieza a ver los resultados que genera este Latin American Amateur Championship, sin duda, sin duda hace que la gente voltea a ver este deporte y el jueves nos anunciaron ya la sede para el próximo año que va a ser el Lima Golf Club en Perú, un campo con muchísima historia, un campo que esperemos tengamos la fortuna de conocer el próximo año, dice que es Precioso, por supuesto, va a hacer que la gente en Perú voltee a ver más este deporte, no se acerquen más al golf, eh, ya lo vimos en Panamericanos, eh, desde que el golf ya es deporte olímpico, eh, hubo, hubo golf en los Panamericanos, ahorita en Lima, que, con gran, gran éxito, entonces bueno, sin duda, sin duda el golf en, en México y en Latinoamérica y el Caribe se está fortaleciendo muchísimo y está eh, generando grandes, grandes jugadores
0: por supuesto, y pues ya nada más para terminar mi querido Abril, pues con quién te quedas en este, eh, alguno, algunos favoritos, o a quién hay que apelar el día de mañana que estará allá consiguiendo pues este boleto, ya lo decías, al Masters y al Open
7: Pues mira, hay, un, hay una historia muy interesante está ahorita en, en la cima un jugador colombiano, José Vega eh, no es de los más de los más chicos, de hecho es un jugador un poquito ya eh, poco más grande comparado con el resto de los jugadores tiene 30 años, él estudió en Estados Unidos eh, terminó una carrera, no se hizo profesional mantuvo su estatus como amateur eh, trabaja en la industria del golf trabaja por una empresa que se llama Trackman que se trata de eh, que se dedica a medir la velocidad en que los, los, los jugadores están golpeando los ángulos eh, eh, qué tanto está girando la pelota no eh, una, una, una herramienta que lo usa todo mundo no desde Tiger Woods hasta hasta amateurs de muy buen nivel eh, él es el representante de esa empresa en Latinoamérica y gracias a todo el conocimiento que ha tenido de estar trabajando en esta industria y en esta empresa Está teniendo un golf espectacular, siempre ha sido un gran golfista, pero está teniendo un golf espectacular gracias a esto. Y está dando la campanada y está eh, de líder por dos golpes. Y el mejor mexicano hasta el momento es Aaron Terrazas, un gran jugador, eh, hijo de Isaac Terrazas, eh, dicho sea de paso. Del, del futbolista del América, sí sí, eh, está a seis goles de líder, entonces mira todo todo puede pasar, el campo está muy difícil, mucho mucho viento, eh, entonces va, mañana es una jornada de, de alarido, se puede ver por ahí es bien, es un ojito vale la pena seguirlo y a disfrutar de este campazo que es el camaleón aquí en Mayacobá y a disfrutar a las futuras grandes estrellas del Golf Mundial.
0: Venga pues ahí está, mi querido Abraham Neme, ¿por ¿dónde te podemos seguir para continuar con la conversación?
7: Al ratito tenemos programa de 5 a 6 de la tarde hora de la Ciudad de México en W Deporte 7.30 AM 10.10 eh, 10 en Guadalajara y por supuesto que en arroba golfshot MX en Twitter y en Instagram, golfshotmx en Facebook, ahí le estamos posteando información de este torneo y todo lo que tiene que ver con el mundo del golf. Rapidísimo Omar, perdón, si me das chance, Gaby López está teniendo un debut espectacular en este 2020, la jugadora del Club de Golf México que ya ganó en la LPGA, está jugando su primer torneo este fin de semana, y anda ahí muy cerquita también de las líderes, hay que tener un ojito, no va a ser que nos dé por ahí otro triunfo, el gol femenil.
0: Por supuesto, pues te mandamos un fuerte abrazo, y pues ya estaremos platicando, por supuesto, de cómo eh, siga este Latin America Amateur Championship, Le, te mandamos un fuerte abrazo, hasta la Riviera.
7: A tus órdenes,
0: Omar, abrazo, compañeros. Venga, abrazo. Ahí estuvo nuestro querido Abrineme, que como ya escucharon, pues lo pueden encontrar también allá en Golfshot. Nos vamos que amigos de la barra y de Burro90.9. Ya se nos está terminando el programa. Compañeros, ¿con qué se quedan del fin de semana? Tres, cuatro, tres, cuatro palabras.
2: Hoy es la cartelera 246 de la UFC, la batalla principal con Ono Agregor contra Donald Corren. Venga.
3: Todos los partidos de la Liga MX Femenil que estuvimos comentando a lo largo del programa. A ver qué resultados nos dan y a ver cómo les va a Monterrey a ver si el campeonato se, se viene con todo. Se cocina.
4: Me queda igual con los ocho goles que pasaron en el partido de Pumas contra Juárez y hoy le recordamos partidazo América contra Tigres a las nueve de la noche.
1: Y Chivas Pachuca, Chivas Pachuca también un promete para partidazo. También hoy un poco en el fútbol internacional, en la semana los Príncipes renunciaron a su título, lo mismo hace hoy el Manchester City, trece puntos de diferencia existen entre el City y el Liverpool con dos partidos de ventaja que lleva el City y Pietro Anastasi se nos adelantó el día de ayer.
5: Bueno, yo no los veo mañana, pero también con la NFL y la Liga BMX, ¿no? Que estarán este, de clausura 2020, Chivas Estar enfrentando y veremos el América también.
0: Por supuesto, yo también me quedo con el campeonato de conferencia eh, o los campeonatos de conferencia Kansas City, Tennessee, Green Bay, San Francisco. Mañana nos escuchamos a las 9 de la mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos y a nombre de todo este equipo, que los dioses del balón y la pelota repartan suerte. Domingo a las 9 la barra dominical.